0: Der Wald ist ja nicht nur ein Holzacker, in Anführungsstrichen, sondern der ist ja auch Lebensraum für unterschiedliche Lebewesen. Der speichert Wasser, filtert Wasser, der ist Lärmschutz und ist auch ein bisschen unser Klimaretter. Und das muss man eben als Förster oder Försterin alles unter einen Hut bringen. Wenn, wenn ich oder du, wenn wir jetzt Bäume pflanzen, dann haben da unsere Kinder oder Enkel eigentlich gar nichts von. Das sind dann irgendwann unsere Urenkel. Um, ist natürlich irgendwie ein schöner Gedanke, aber ist natürlich auch ein Problem. Ne? Also wenn, gerade in so momentanen Zeiten, wo sich Klima und so weiter so schnell ändert, wo wir nicht mal wissen, wo wir in 20 Jahren stehen, das Forstwirtschaft betreiben, echt keine einfache Aufgabe. Irgendein alter Herr kniet da mit seinem Dackel neben so einem Hirsch mit einer riesigen Trophäe auf dem Kopf. Äh, das und ich war auch schon auf manch einer Jagd, wo ich dachte, uh, wäre ich, wär ich hier das erste Mal zur Jagd gewesen, da hätte ich glaube ich meinen Jagdschein nicht gemacht. Und da möchte ich dann auch mal abends joggen und da guckt man sich schon ein- oder zweimal öfter um, wenn der, wann denn da auch der Wölf rumschreit. Aber vielleicht muss man sich da einfach dran gewöhnen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Was macht man eigentlich als? Mein Name ist Jan und in diesem Interview-Podcast spreche ich mit verschiedensten Leuten über ihre spannenden Berufe und warum sie das tun, was sie tun. Mein heutiger Gast Felix ist angehender Forstwissenschaftler, Jäger und Waldfluencer. In unserem Gespräch haben wir uns mit faszinierenden Fragen rund um die Welt der Wälder beschäftigt. Felix teilt mit uns seinen persönlichen Werdegang und erläutert, wie man zum Förster wird und welche spannenden Facetten das Studium der Forstwirtschaft bereithält. Ein zentrales Thema, das wir ausführlich behandeln, ist der Einfluss des Klimawandels auf unsere Wälder. Felix gibt uns Einblicke in die Herausforderungen, mit denen Förster heutzutage konfrontiert sind und wie sie sich auf diese veränderten Bedingungen einstellen. Des Weiteren diskutieren wir die Frage, ob die Jagd in unseren modernen Zeiten notwendig und zeitgemäß ist. Felix teilt seine persönlichen Erfahrungen und Perspektiven als Jäger und erläutert die Rolle der Jagd im Naturschutz und in der Bewahrung des ökologischen Gleichgewichts. Ein weiteres spannendes Thema, das uns beschäftigt, ist die sogenannte Wolfsfrage. Felix gibt uns seine Einschätzung zu diesem kontroversen Thema und erklärt, wie sich die Rückkehr des Wolfs auf die natürlichen Lebensräume auswirkt. Bereit für eine ausschlussreiche und inspirierende Unterhaltung? Dann tauche jetzt ein in unsere heutige Episode und lerne zusammen mit uns mehr über die faszinierende Welt der Forstwirtschaft, die Bedeutung des Waldes für unseren Planeten und die aktuellen Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen. Viel Spaß beim Zuhören. Also, der Titel der heutigen Folge lautet, was macht man eigentlich als Förster? Ich bin heute im Gespräch mit Felix von Forst erklärt. Er macht aktuell in Göttingen seinen Master im Studienfach Forstwirtschaft. Felix, vielen Dank für deine Zeit. Herzlich willkommen hier im Podcast. Sei so nett und äh, erzähl doch mal, wer du bist und was du so treibst.
0: Ja, moin, äh, vielen Dank für die Einladung. Genau, also ich bin Felix, ich bin Student, ich bin 25 Jahre alt, ähm, studiere im Moment in Göttingen im Master mittlerweile Forstwissenschaften, habe da Forstwirtschaft äh, an der Fachhochschule gemacht, also etwas praxisorientierter und genau, ich, ich studiere quasi Wald. Also das ist so ein bisschen das, das was wir machen. Genau, und ich habe vor ein paar Jahren... Äh, mittlerweile drei sind es her, äh, mit zwei Kommilitonen eben dieses Projekt Forst Erklärt gegründet. Und ähm, ja, jetzt studieren wir nicht nur Wald, sondern erklären es auch. Äh, genau, wir ja, erzählen den Leuten so ein bisschen in Social Media und so weiter, was über den Wald, genau. Ja, das ist so das, was ich neben dem Studium noch mache.
1: <lacht> ja, und das macht ihr so nebenbei, ähm, äh, bemerkt, tatsächlich sehr gut. Also jetzt keine ja. Lobhudelei, sondern wirklich, wirklich <lacht> ernst gemeint. Und da sind wir auch schon bei meiner ersten Frage. Mhm. Social Media, das ist ja ein breites Feld. Ne? Ihr macht ja viel auf, auf YouTube, ihr seid auf äh, Instagram unterwegs, äh, ihr habt einen eigenen Podcast und so weiter, also ein breites, mhm. breites Spektrum. Äh, was für Inhalte kann man sich da zu Gemüte führen? Was, was produziert ihr da so?
0: Oh, alles. Also äh, das ist genauso wie unser Studium so ein bisschen, das ist sehr generalistisch ausgelegt. Also, also man sagt immer, ein Förster kann alles und nichts richtig. Also <lacht> der erkennt er ein paar Blumen, aber nicht alle. Der erkennt ein paar Bäume, aber auch nicht alle. Und der kann ein bisschen BWL und äh, genauso ist das so ein bisschen auf, äh, auf unserem YouTube oder unserem Instagram-Kanal, wie auch immer. Wir haben auch noch eine Website, da erklären wir einfach alles rund um den Wald. Also ähm, zum Beispiel haben wir dann mal so Baumartenporträts. Dann stellen wir mal eine Baumart vor. Oder wir stellen mal einen Nationalpark vor, wo es besonders schön ist, rauszugehen. Oder dann haben wir mal ein schönes Rezept. Wir haben letztens Wildburger mit selbstgemachten Brioche-Bands gemacht. Also äh, ich koche auch sehr gerne. Ähm, genau da geht es so ein bisschen rum, warum man jagen muss und so weiter. All die Fragen, die man sich mal fragt, was die Zeichen im Wald bedeuten, all das stellen ja. wir da vor.
1: Ja, spannend. Das habe ich mir tatsächlich angesehen. Ja. Also das mit dem, mit dem Jagen auch, aber insbesondere ja. den Burger habe ich mir natürlich angeguckt. Ja, sehr gut. Und ich habe ja nebenbei noch einen Podcast mit einem Freund, ne? Gaumenfreude. Mhm. Ja, ja, ja. Und äh, da müssen wir unbedingt mal gucken. Also es ist ja nicht leicht, da an, an Wildfleisch ranzukommen. Ich habe aber mhm. natürlich auch auf eurer Seite mal nachgeschaut, wie man das dann am besten macht, an wen ja. man sich da wenden muss und so weiter. Kommen wir nachher noch mal kurz zu. Auf ähm, jeden Fall. Das, was ihr da so macht, ist ja auf einem wirklich schon auf einem auf einem hohen Level. Also äh, wenn ich mir die Videos anschaue und so, das ist irgendwie nicht irgendwie mal wild mit dem Handy gefilmt oder so, sondern das hm. ist schon auf einem, auf einem wirklich hohen Level und äh, sehr professionell. Was treibt euch da an? Warum, warum betreibt ihr so einen Aufwand?
0: Ja, also erstmal muss man sagen, der Jan, der bei uns äh, viel Kameraarbeit macht, der ist gelernter Fotograf. Also der, okay. der kennt sich aus mit schönen Bildern.
1: Das erklärt genau. einiges, ja. <lacht> ja. <lacht>
0: um, genau, aber klar, das ist super viel Aufwand, auch wenn man uns jetzt mal die Follower-Anzahlen anschaut. Da gibt es YouTube-Kanäle, die mit dem Handy gefilmt werden, die haben zehnmal so viele. Follower. Also, ja. äh, wir haben da auch so ein bisschen, ja, es ist auch so ein Liebhaber-Ding. Also, wir haben auch den Anspruch an uns selbst da so viel äh, oder so hohe Qualität zu, zu erbringen. Und ähm, ja, was uns antreibt, ist so ein bisschen auch die Geschichte, wie das überhaupt entstanden ist. Also, mhm. ähm, wir kommen ja alle aus großen Städten, ich komme aus Essen, aus dem Ruhrgebiet. Ähm, man sagt zwar die grüne Lunge des Ruhrgebiets, aber <lacht> ist so richtig ja. grün ist es da nicht. Oder Relativ, also richtig, ja. ja, so viel Wald hat man da nicht. Aber Genau, das ist halt, wie das halt so beim Forst ist, ne? also auch, ich weiß nicht, ob du einen Förster in deinem Bekanntenkreis hast oder eine Försterin, ähm, das ist eher so ein, ja, so ein, ja was, was man halt nicht so oft sieht und dann fragen einen natürlich die Leute, was man so macht im Studium, eben all diese Fragen, was sind diese Zeichen im Wald und so weiter und da haben wir irgendwann gedacht, ja, das können wir nicht nur unseren Eltern oder unseren Freunden, wie auch immer, zu Hause erklären, sondern das müssen wir ein paar Leuten mehr erzählen und äh, ja mittlerweile ist es das einfach, was uns antreibt, diese Begeisterung für den Wald nach außen zu bringen, ähm, ja die Leute für den Wald zu begeistern, aber auch und das ist leider so ein Ding, was wahrscheinlich vor 30, 40 Jahren noch nicht so gegeben hat, auch für den Klimawandel zu sensibilisieren. Ne? Also wir sind ja regelmäßig im Wald und im Wald, ja da sieht man einfach die Folgen des Klimawandels jetzt schon und zwar echt drastisch. Also das sieht echt übel aus, die diese ja, abgestorbenen Fichtenwälder, das ist so das ja, das ist so, das erkennt jeder, aber ja. auch so Schleimfluss zum Beispiel an der Buche, also die hat dann so schwarzen Fluss, das ja. kann man eigentlich überall vor der Haustür auch erkennen oder diese lichten Kronen. Das ist auch das, was man immer sieht und deswegen wollen wir dafür auch so ein bisschen für den Klimawandel sensibilisieren, also dass der echt Schaden an der Natur anrichtet und das ist auch das, was uns antreibt, also auch so ein bisschen weltverbesserisch. <lacht> ja gut, aber, aber ja. das ist ja nichts,
1: nichts Schlimmes, ne? also ja, äh, ja. Ist, ja eher, ist ja eher gut, also auch eine gesunde Portion Idealismus im besten ja, Sinne, auf die jeden da Fall. mit rein also, ja.
0: ja, sonst könnte man das auch glaube ich nicht machen, also so viel Zeit, wie wir da reinstecken, das ist halt ein Liebhaberding auch, ja.
1: Ja, ist doch gut. Wunderbar. Genau, mich würde interessieren, du hast vorhin gesagt, mittlerweile sind es Forstwissenschaften, in dem du deinen mhm. Master machst. Davor war es dann Forstwirtschaft. Äh, genau. Ganz kurz vorweg, was ist denn der Unterschied? Ich kann es mir so, so ein bisschen herleiten. Ich weiß, was Wirtschaft ist und was Wissenschaft ist. Aber <lacht> in dem Zusammenhang, äh, was, was ist der Unterschied? Ja,
0: also ganz platt gesagt ist dieses FH-Studium, also Fachhochschule. Da kann man auch ähm, hin, wenn man als Forstwirt zum Beispiel. Also muss man unterscheiden. Forstwirt ist der Job, wo die Leute die Bäume pflanzen und so weiter. Und mhm. Förster oder Försterin sind die Personen, die den Wald managen, in Anführungsstrichen. Also die sagen, da soll der Baum hingepflanzt werden. Okay. Und das kann man auch ähm, mit einer Fachhochschulreife beispielsweise machen. Also das, was man über eine Ausbildung kriegt oder sein Abi nachholt, da, dann kann man auch an die FH. Und da mhm. ist eben der Schwerpunkt sehr auf diesem Praktischen. Also wir hatten relativ kleine Semester, wir waren so mit 20 bis 40 Leuten immer unterwegs unterwegs. Und sind dann da durch den Wald gerannt, haben uns Sachen angeguckt. Und da, das zielt halt eben darauf ab, dass man Förster oder Försterin wird, dieses ja. Studium. Und ähm, wie gesagt, das ist relativ generalistisch. Also man kann da deutlich, deutlich mehr noch mitmachen. Ähm, und Forstwissenschaft zielt zwar auch so ein bisschen darauf ab, dass man Förster oder Försterin wird. Aber man kann auch ganz viele andere Sachen da, da machen. Und es ist halt theoretischer. Also es ist ja. viel, viel theoretischer. Kleiner Vergleich so, wir mussten... 60 ähm, Pflanzenarten kennen und die an der Uni mussten 250 kennen. Also okay. das ist dann, ja, oder im Bodenkunde, da, da sagen wir dann, ja, das ist der und der Boden, die und die Nährstoffe und das Wasser ist da drin und deswegen pflanzen wir da den und den Baum drauf und an der Uni muss man dann wissen, ja, das sind die und die Silikatkristalle und warum die wie zusammengesetzt werden und so weiter. Also das ist alles so ein bisschen theoretischer und ja. deswegen… Bin ich auch froh, ja. dass ich an der FH war, also an okay. der Fachhochschule.
1: Ja. ja, gut. Ja, ist dann doch ein, doch ein sehr komplexes Thema. Ne? So, wenn man das von außen betrachtet, okay, ich ja. kann äh, einige Baumarten auseinanderhalten. Ich kann da auch sagen, ob es ein Mischwald ist oder ein Nadelwald.
0: <lacht> da bist du schon mal ich weiter man, als viele andere.
1: <lacht> ja. ja, okay. Ja. Aber äh, wie geht es wie geht's für dich danach weiter, nach deinem Studium? Was äh, Hast du Hast du irgendwie ein Ziel oder erstmal äh, Etappenziel, Studium abschließen und dann mal schauen?
0: Ja, also im Moment ist tatsächlich erstmal das Ziel, das Studium abzuschließen, also ich will jetzt diesen Sommer damit endlich fertig werden, ähm, aber tatsächlich ist es so, dass wir bei Forst Erklärt uns jetzt eine halbe Stelle generiert haben, also ich arbeite zur halben Stelle dann bei Forst Erklärt mhm. und zur anderen Stelle ziehe ich nach MacPom. jetzt steigt hier gerade der Hund an mir hoch, die will gespannt ja, werden. ich habe auch einen, ich ähm, habe da voll zu Ja, sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, Im Video ist der Hund natürlich immer toll, aber im Podcast, da, da hilft einem das nichts. Nee, ja, also meint sie wir ziehen nach äh, Mecklenburg-Vorpommern äh, jetzt im Sommer. Und dann werde ich so erklärt, so ein bisschen von zu Hause machen. Mhm. Und in Mecklenburg-Vorpommern fange ich dann in einer Stiftung an, die sehr viel mit Naturschutz machen. Also nicht so dieses ganz typische Förster-Ding, also einen Wald in Anführungsstrichen ganz normal bewirtschaften, sondern da geht es dann viel um ja, Lebensraumverbesserung und so weiter. Das mache ich dann da oben. Ja, gespannt. Genau. Aber das ist eigentlich nicht das, was man mit dem Master macht. Der Master zielt eher so darauf ab. Ich sag mal Forstamtsleitung, also dann nochmal einen Schritt über dem, dem Förster zu sein. Genau, ja, das ist eigentlich so der klassische klassische Beruf dann. Ja.
1: Das klingt gut, ja, und Mecklenburg-Vorpommern ist ja auch wirklich, ah, also ich bin viel ja. dort gewesen, Mecklenburgische Seenplatte und so weiter, das ist ja, schon… Ja, da geht's hin, genau da hin. Sehr schön, ja. Ja, bingo. ja, dann hast, <lacht> dann, dann hast du eigentlich <lacht> alles gemacht. geschafft, ja. Mehr geht nicht.
0: Ja, auf jeden Fall, also es geht auch Richtung Norddeutschland, ja. Und es ist schön, also ich bin total glücklich, da die Natur ist wunderschön. Müritz Nationalpark ist direkt nebenan. Ja.
1: Wunderbar. Ähm, also, es, Traumhaft. <lacht> Habe ich mal äh, so eine zehntägige Kanutour tour gemacht, so ah, Kanu-Wandern oder was heißt. Ja, ja, ja. Ähm, ja, das ist schon das ist schon richtig, richtig gut. Kann man machen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich auch. Das ist, die Natur ist schön. Die haben ja dieses Glück, dass die da diesen riesen Nationalpark haben. Und ja, man ist viel in der Natur.
1: Die sind da auch tatsächlich ziemlich pingelig, ne, mit ihrem Nationalpark. Also das meine ich ja. als, als Kompliment. Also da ja. ist nicht viel irgendwie, nicht viel links und rechts, die Leitplanken sind da ziemlich mhm. eng gesetzt und da gibt es klare Regeln, ne? Was ich, was ich gut finde. Also ja, scheint notwendig Fall, ja. zu sein. Ne?
0: Ja, also ich, ich sage mal ja, ja im MacPom, da sind mehr Touristen unterwegs als in Bayern. Ne? Wer will noch nach Bayern? So, <lacht> das, genau. <lacht> ähm, aber tatsächlich ist der, der Besucherdruck ist da mittlerweile sehr, sehr hoch. Und wenn da jeder das macht, was er gerade möchte und Klar, ich meine, ich glaube, du und ich, wir sind da wahrscheinlich sehr naturverbunden und wissen, wie wir uns da zu verhalten haben, aber es gibt natürlich immer schwarze Schafe und da im Nationalpark zu grillen, wenn da seit zwei Monaten kein Tropfen Regen mehr gefallen ist, das ist natürlich keine clevere Idee,
1: nee, aber nicht ja. wirklich. Ja, ja. ja, also bei, bei den meisten Menschen äh, greift dann der, der ja, normale Menschenverstand oder das, bei wo man sagt, okay, ne, das macht <lacht> vielleicht jetzt keinen Sinn und einige andere brauchen dann äh, ein paar klare Regeln und für die ja, gibt es dann ein paar Schilder und so weiter. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Aber es, also das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es da so schön ist, weil die da sehr eher Hand drüber halten
1: ja Sehr gut. Ja, wunderbar. Gut, nun haben wir geklärt, wie man denn Förster wird, also <lacht> übers, übers Studium und äh, was man so machen muss und so weiter. Natürlich ein, ein grober Abriss ist schon klar, aber so ja. grundlegend haben wir das mal geklärt. Und die nächste Frage, was, welche Aufgaben hat denn so ein Förster? Ich meine, das ist wahrscheinlich ein abendfüllendes Thema, ne? aber mhm. so, wenn du das jetzt mal irgendwie, äh, die Kurzfassung davon, was welche Aufgaben hat ein Förster?
0: Ja, genau. Also ich habe das ja gerade schon so ein bisschen erklärt, dass, was diese ausführende Gewalt, sage ich mal, das sind die Vorbereitungen, Forstwirtinnen und Forstwirte, also die, die Bäume pflanzen, Bäume fällen und so weiter. Das ist ja sonst immer das Bild, was man von so einem Waldarbeiter hat. Ähm, aber der Förster oder die Försterin, die sind mehr so im, im Management in Anführungsstrichen tätig. Die sind viel im Wald draußen unterwegs und mhm. ähm, schauen sich da eben um und planen und managen den Wald. Also Ziel ist ja, mit der Beförsterung und der Waldbewirtschaftung die Ökosystemleistung zu erhalten und zu erfüllen. Also der Wald ist ja nicht nur ein Holzacker in Anführungsstrichen, mhm. sondern der ist ja auch Lebensraum für unterschiedliche Lebewesen. Ähm, der speichert Wasser, filtert Wasser, der ist Lärmschutz äh, und ist auch ein bisschen unser Klimaretter. Und das muss man eben als Förster oder Försterin ja alles unter einen Hut bringen. Ähm, aber natürlich ist ein großer Teil Holz zu produzieren, also den Rohstoff Holz einfach bereitzustellen und den nachhaltig auch bereitzustellen, also die die Idee ist, kahl zu schlagen, so wie man das ja. äh, sonst immer so sagt, sondern das Ziel ist eben, einzelne Bäume mal rauszunehmen, das Ökosystem stabil zu halten. Und genau, das ist so ein bisschen das Ziel, den Wald zu bewirtschaften. Ähm, das in einem gesunden Wald so, in einem kranken Wald ist es vielleicht auch ein bisschen mehr noch, den, dem Wald so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, also zu sagen, da und die, die Pflanze kann ich da noch, Pflanzen, der Baum ist vielleicht im Klimawandel besonders stabil, ne? also mhm. weiß ich jetzt nicht, okay. die Elsbeere zum Beispiel ist ein Baum, den kennt man jetzt gar nicht, super schönes Holz, ähm, ja. und kann sehr gut gegen Trockenheit, äh, ja, oder kommt sehr gut mit Trockenheit klar, und äh, den da kann der Förster dann zum Beispiel sagen, da und da da werden jetzt mal 100 Stücke gepflanzt und so baue ich vielleicht auch ein bisschen den klimastabilen Mischwald auf. Das ist ja auch so ein bisschen das, was, was immer so die, die Phrase ist, die immer rausgehauen wird. Ja, was passiert jetzt mit unserem Wald? Das soll der klimastabile Mischwald werden. Ja, ja Und den, den versuchen wir eben zu erschaffen. Ja
1: genau. Also schon sehr, sehr vorausschauend, was ihr, was ihr da so macht. Über ja, viele Jahrzehnte auf, teilweise. Ne? Also irgendwo auf jeden
0: Fall, ja. Also ich weiß nicht, was, was schätzt du, wie lange wächst so eine Buche, bis man die mal erntet?
1: Ach, bis man die mal erntet. Ähm, ja. Würde ich sagen, 50 Jahre ja, ich jetzt mal also, so raus.
0: <lacht> mit 120, mit 120 <lacht> bist du schnell.
1: Ja, okay, gut. Ja,
0: eine Eiche wächst auch schnell mal 250 Jahre oder langsam mal <lacht> 250 ja. Jahre. Und deswegen, man denkt da schon in Generationen. Also ich kenne fast keinen Job, der, der so weit noch denkt. Ähm, ja. Und man sagt ja auch so ein bisschen, die, die, For oder die Forstwirtschaft hat die Nachhaltigkeit erfunden. Das war ja ehemals ein äh, alter Bergarbeiter der im, mhm. ich weiß gar nicht, ob Erzgebirge war das, glaube ich, wo die Hänger alle kahl geschlagen wurden, der irgendwann gesagt hat, nee, so geht das nicht weiter, so können wir unsere Stollen nicht dauerhaft irgendwie ausbauen. Okay. Äh, wir müssen da jetzt mal nachhaltig wirtschaften und das ein bisschen aus der, aus der Forstwirtschaft auch ein Sprung genau.
1: Ja. Mal ein bisschen <lacht> weiterdenken und auch an die nachfolgenden Generationen denken, wäre ganz freundlich, ne?
0: Auf jeden Fall. Also wenn, wenn ich oder du, wenn wir jetzt Bäume pflanzen, dann haben da unsere Kinder oder Enkel eigentlich gar nichts von. Das sind dann irgendwann unsere Urenkel, ja. Ähm, ist natürlich irgendwie ein schöner Gedanke, aber ist natürlich auch ein Problem. Ne? Also wenn, gerade in so momentanen Zeiten, wo sich Klima und so weiter so schnell ändert, wo wir nicht mal wissen, wo wir in 20 Jahren stehen, dass Forstwirtschaft betreiben, echt keine einfache Aufgabe. Also das ist so weit zu denken ist schwierig.
1: Das glaube ich. Und und dadurch, dass es dann so lange dauert, man will ja natürlich auch irgendwie einen Effekt haben. Wenn ich mir vorstelle, dass ein Maurer irgendwie 100 Jahre brauchen würde für ein Haus, das wäre wahrscheinlich <lacht> relativ Ärgerlich. frustrierend. Ne? Ja,
0: definitiv. Ja, da, also dadurch, dass es halt so lange dauert, also klar, man will das auch immer so ah, schneller. Ich bin auch so jemand, ich gucke meinen Pflanzen immer beim Wachsen zu Hause zu, ja. <lacht> jeden Tag, ob da noch, noch was passiert ist. Aber es gibt Flächen, die sieht man als Förster oder Försterin alle fünf Jahre mal. Also man ja. hat ja da so einen riesigen riesigen Wald, den man bewirtschaftet. Da rennt man jetzt nicht jeden Monat bei jedem Baum mal vorbei und schaut, wie es dem geht. Genau, aber man muss auch sagen, das ist natürlich auch so eine Sache, was viele sagen, ja hier ihr Försterinnen und Förster, ihr hättet mal schon vor 30 Jahren den Wald umbauen sollen, dann hätten wir jetzt einen klimastabilen Wald. Das wurde teilweise gemacht, aber die Bäume sind jetzt so acht Meter hoch. Also da <lacht> sieht man vielleicht mal arm dick, also da ist noch nicht so viel passiert. Genau. Es wäre natürlich schön, wenn es schneller gehen würde, ja.
1: Ja, aber hätte, hätte, ne, kann man jetzt ja. nicht mehr, keinen kann Einfluss mehr zählern. drauf nehmen und <lacht> wer weiß, vielleicht irgendwann, wenn du mal alt bist, mit deinen Enkeln auf dem Schoß, so im Flugtaxi, ne, guck mal hier, ja, da hat Opa Gott, die Bäume ja. gepflanzt oder du da bist es du ja mal. nicht, der die gepflanzt hat, aber ich habe es ja. geplant, <lacht> ist doch äh, vielleicht ein netter Gedanke. Gibt es denn eigentlich ähm, beim Beruf des Försters irgendwie, also ist eine rhetorische Frage, aber gibt es regionale ja. Unterschiede? Also in der, der Wald, der bayerische Wald ist ja ganz anders als der in Mecklenburg-Vorpommern oder der hm. quasi nicht vorhandene in Ostfriesland. Ja. Ähm, <lacht> kann man da so von regionalen Unterschieden sprechen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wo du es gerade sagst, in, in äh, Schleswig-Holstein oder so oder im Norden, wo es sehr waldarm ist, das ist tatsächlich die Fahrerei. Also, ja. Ein Kumpel von mir, der hat forst Forstrevier, der, der wohnt quasi im Wald und fährt auch die ganze Zeit da rum. Und der Vater von einem anderen Bekannten, der ist auch Förster, tatsächlich in Schleswig-Holstein oben. Und der fährt teilweise vom einen Revier ins andere Reviertal eine Stunde. Also das ist so ewig weit. Das ist, würde ich jetzt mal sagen, so ein ziemlich offensichtliches, offensichtlicher Unterschied. Man hat halt gerade in Schleswig-Holstein oder auch da west oder Nordwestniedersachsen so wenig Wald, dass man echt weit fährt. Ja. Aber natürlich ist es auch, man sagt Standort, also Klima, Boden und so weiter, das ist ja überall anders. Also im, in den Alpen, da regnet es ja echt ganz oder viel, viel mehr als zum Beispiel jetzt in Brandenburg und ähm, die Fichte, hat man ja gesehen, die braucht viel Wasser, die wächst in den mhm. Alpen, aber die wächst nicht in Brandenburg. Und, oder zumindest nicht so gut und äh, ist sehr anfällig gegenüber Käfern und so weiter. Äh, und da muss man schon überlegen, äh, wie ist das Klima hier? Das ist so die offensichtlichste Sache. Ja genau auch. Was man auch gar nicht so äh, denkt ist, wenn man jetzt zum Beispiel in der Stadt ist, ich komme ja aus Essen, aus dem Ruhrgebiet, ähm, da ist Forst, an Forstwirtschaft in dem Sinne eigentlich gar nicht zu denken, ne? weil die Leute da ständig durch den Wald rennen, die ignorieren jedes Warnschild, dass da gerade der Harvester, also diese riesen Holzerntemaschinen fahren. Das ist ja. denen alles egal. Hier laufe ich jeden Tag her, hier laufe ich auch morgen wieder her und heute genau. auch. Das ist mir egal. Das lassen wir uns nicht nehmen. <lacht> genau. Und da ist eben der Fokus auf der Erholung. Ne? Also, dass man einen schönen Wald gestaltet, wo die Leute sich erholen. Oder mhm. wenn die Leute sagen, ja, das ist hier unser Bürgerwald, das ist der Stadtwald Essen, der gehört uns. Wir wollen, dass hier Naturschutz betrieben wird. Dann, dann folgt der Stadtwald diesem Willen auch. Wenn man okay. natürlich jetzt irgendwo auf dem Land unterwegs ist, wo sich eigentlich keiner darum kümmert, wem der Wald da gehört. Und die wissen so nach dem Motto auch alle, wo das Holz herkommt. Ähm, ja. Dann sind die natürlich bei so Holzerntemaßnahmen oder so. Das finden die dann gut oder finden das spannend. Und ähm, da muss man dann als Förster nicht so drauf achten. Ne? Also da, ja. das ist... Ja, das ist auch nochmal so, was die Kommunikation angeht oder die Zielsetzung nochmal eine, eine ganz, ganz andere.
1: Ja. Habt ihr das gelernt im Studium so? Also Kommunikation ja. und also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, da sind äh, irgendwelche Jungs, die dann irgendwie ähm, mit ihren BMX-Rädern da durch ein, den durch Wald hm. fetzen, dann ist das ja grundsätzlich eine, eine, eine tolle Sache. Ähm, wenn die dann aber querfeld einfahren, dann wird man als Förster wahrscheinlich. Ja, kann man da wahrscheinlich mal spontan Tourette kriegen. <lacht> ja. Äh, was, was macht man dann? Setzt man sich dann mit denen zusammen und sagt, Leute, das geht so nicht, wir müssen uns irgendwie, lass uns drüber reden, wie wir das hier zusammen machen können oder mhm. was, was macht man dann? Ja, also
0: tatsächlich ist das auch immer mehr, also Fokus im Studium, diese Kommunikation. Ne? Früher war das ja, ist auch so das Bild, was man hat. Förster, der geht, der ist ein bisschen krummelig und fährt da mit seinem Auto noch durch den Wald und schnauzt die Leute an, wenn die die Hunde nicht angeleint haben. Aber das geht natürlich heute nicht mehr. Also das kann man nicht machen, da die Leute anschnauzen und so weiter. ist ja auch richtig. Also es war auch früher nicht okay, aber es wurde halt ja. so gemacht. Äh, und das lernen wir auch. Also wir haben jetzt immer mehr so Kommunikationsmodule, ne? dass man die Leute anspricht und auch Besonders in den Bereichen, wo ich es jetzt gerade gesagt habe, Essener Stadtwald und so weiter, da werden die Leute natürlich auch darauf geschult. Ne? Obwohl ja. man eigentlich von dem das Bild vom Förster ist ja eigentlich so ein, ja, man geht in den Wald um nichts mit den Leuten zu tun zu haben. Das ist ja heute nicht mehr so. <lacht> Gott sei Dank, die Leute sind für den Wald begeistert, gehen darum, interessieren sich dafür. Und ja. da muss man, da muss man natürlich in Kommunikation auch üben und auch beigebracht kriegen, weil selbst wenn man keine Lust auf die Leute hat und sie rennen da rum, da muss man die nicht anschnauzen. ist ja auch wichtig, ja. gehört ja auch jedem, der Wald zu gesehen.
1: <lacht> ja, da gibt es, wo du gerade sagst, man geht in den Wald, um, um äh, wenig Leute zu sehen. Da gibt es ein ganz tolles Zitat von Erich Kästner, was ich jetzt so nicht eins zu eins zustande kriege, aber du wirst es wahrscheinlich kennen, ne? wenn man so alleine im Wald steht äh, und um sich guckt, dann denkt man darüber nach, warum man denn sonst in Büros und Kinos geht und plötzlich will ja. man all das nicht mehr, ne? so, also inhaltlich ja, ja. jetzt, nicht äh, eins ja, ja, zu eins ja, ja. zitiert, aber da ist äh, da ist schon was dran, ne? Aber gut, letztendlich. Ich denke auch mit dem, was ihr da macht, mit Forst erklärt, leistet ihr sicherlich auch einen wichtigen Beitrag, dazu zu sensibilisieren und den Leuten auch irgendwie so ein bisschen äh, ja, beizubringen, das Ganze wertzuschätzen und, und äh, denen beizubringen, was da, was dahinter steckt und wie wichtig das ist und dementsprechend auch vernünftig damit umzugehen, denke ich, ne?
0: Genau, richtig. Das, also das ist tatsächlich ein bisschen unser Ziel dass wenn da jetzt ein Harvester fährt, dass man nicht denkt, oh, die doofen Maschinen, die machen alles kaputt. Also wir sprechen das auch an. Also wir schreiben zum Beispiel äh, auf unserer Website, schreiben wir dann Artikel zum Beispiel zum Harvester. Da mhm. steht dann auch drin, dass die Bodenverdichtung ein Riesenproblem ist. Da wird natürlich mhm. auch viel dran geforscht und Reifendruck runter und irgendwelche Bänder hier und so weiter. Aber ja. das ist natürlich immer noch ein Problem. Also wenn ich auf so einem nassen Boden fahre oder geschweige denn durchs Moor, da darf man ja gar nicht durchfahren, aber da kann ich richtig viel mit kaputt machen. Also das ist ja. schon, wenn man das so sieht, diese tiefen Fahrspuren und so, das sieht schon nicht, also sieht nicht nur scheiße aus, sondern das ist auch für den Waldboden scheiße. Da werden alle Poren ja. zusammengedrückt, da kann kein Wasser mehr rein. Die, ähm, also es ist alles verdichtet, die Pflanzen können nicht mehr durchwurzeln und so weiter. Aber was man sagen muss, wir haben vier von fünf Bäumen in Deutschland, also 80 Prozent der Bäume, haben tote Äste in den Kronen. Mhm. Und ähm, die Forstwirt oder der Beruf des Forstwirts oder der Forstwirtin ist einer der gefährlichsten in Deutschland. Wenn da was passiert, dann passiert da richtig was. Und ja. wenn jetzt, ich sag mal, man sagt dazu, ein Vitalitätssieb mache, also die Krankenbäume, die hole ich aus dem Wald raus. Da versuche ich, mhm. bevor die komplett absterben und verfaulen und so weiter, noch das Holz, so gut es irgendwie geht, zu nutzen. Und wenn die jetzt anfangen, da die Bäume zu fällen, dann schlagen die mit dem Hammer die Keile da rein und so weiter. Und da kracht da mal ein Ast runter. Dann äh, kommt das regelmäßig zu tödlichen Unfällen, was natürlich furchtbar ist und ein Harvester, der mit dieser, mit diesen vollgepanzerten Maschine da durchfährt, der mal am Baum dann fällt da kracht mal einer auf die Kabine, das rappelt zwar auch ordentlich, aber da stirbt keiner und das ist, das ist immer so ein vorgeschobenes Argument gewesen und jetzt hatten wir es tatsächlich letztens, dass wir jemanden kennengelernt haben und ein paar Wochen später hat uns die Aus oder die, die Betreuerin angerufen und gesagt, ja, der ist bei einem, tödlich, äh, bei einem Unfall tödlich verunglückt. Der ist ein 19-jähriger Junge, gerade sein, gerade sein. Ähm seine Ausbildung fertig gemacht, hat er gearbeitet und wurde von einem Buchenarzt erschlagen. Und das ist dann ja. schon, wo man denkt: um, Das ist nicht mehr nur so ein Argument, was man daher sagt, das ist für die Arbeitssicherheit ganz, ganz wichtig, sondern das ist tatsächlich einfach ein Sicherheitsding mittlerweile.
1: Ihr habt ja dazu auch ein, ein tolles Video bei euch auf dem Kanal, ne? zu dem, genau, zu dem Harvester, wo das nochmal ja. erklärt wird mit dem Sicherheitsglas und so weiter. Kann ich, kann ich empfehlen. Ja, ja kann ich verstehen. Und ja. letztendlich ist es natürlich auch so, zu dem, zu dem Sicherheitsaspekt, der natürlich ganz oben ist, dass äh, so eine Maschine natürlich auch deutlich effizienter ist, als wenn man da mit, mit Pferden durchgeht und so weiter. Das mag dann irgendwie ja, nachhaltiger sein und äh, mhm. Waldschonender oder wie auch immer. Ähm, aber letztendlich, hast du ja vorhin auch schon gesagt, hat so ein Wald ja auch einen wirtschaftlichen Aspekt. Da wird ja auch Geld genau. mitverdient und muss auch Geld mit verdient werden. Ähm, und wenn so ein Harvester da irgendwo, ich weiß es nicht, um wie viel welchen Faktor effizienter ja. ist, als wenn man da mit der Motorsäge rangeht, ja, dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man sagt, gut, um das hier wirtschaftlich betreiben zu können, müssen wir das wohl so machen, ne?
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Also es gibt, es gibt äh, die Landesforsten zum Beispiel, das sind ja, äh, da gehört der Wald dem Land, äh, die sind mhm. jetzt nicht unbedingt darauf angewiesen, dass die da, was weiß ich, für Überschüsse im Jahr generieren, aber es gibt ja, ähm, ja, 50 Prozent des Waldes ist in privater Hand, das wissen die mhm. meisten gar nicht, also viel auch so privatwald also irgendwelchen Leuten, die mal einen Hektar geerbt haben und so weiter, aber auch einige, wo das so ein bisschen die Anlage für die Rente ist, ne? also dass die sich das angespart haben, Wald gekauft und die wollen da ein bisschen Geld mit verdienen und ich meine, Landwirt will mit seinem Acker auch ein bisschen Geld verdienen, ähm, genau, so ist das eben auch, also da, da geht es auch häufig ums geld verdienen und da ist der Harvester, je nachdem, wo man ihn einsetzt, schon deutlich, deutlich sparsamer und macht einfach mehr Leistung, ne? das muss man schon sagen, ja.
1: Ja, habe ich mal einen ganz interessanten Artikel zugelesen, dass immer mehr Leute, die sich das leisten können, tatsächlich in, in Holz investieren sozusagen.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ist das, eine, also kann man wahrscheinlich auch so pauschal nicht sagen, aber ist das eine, eine sinnvolle Investition, also aus rein wirtschaftlicher Sicht?
0: Ja, also ich bin immer, was den Klimawandel angeht, so ein bisschen pessimistisch. Also wenn man ja. jetzt schon sieht, was der Klimawandel an Schaden im Wald anrichtet und auch was für wirtschaftliche Schäden der anrichtet. Sonst sagt man ja immer, ja, der Holzmarkt ist so ein bisschen abgegliedert vom sonstigen Markt. Aber, also wenn, wenn dann auf einmal so drei Trockenjahre kommen und der Holzmarkt ist überflutet von Fichtenholz und äh, man konnte einen Festmeter Fichte irgendwann für 50 Cent kaufen, wo er eigentlich ja. mal 50 Euro gekostet hat, da bin ich mir dann nicht so sicher, ob das so das, das sicherste und klar was der Investment okay. ist. Ähm, vor also ist das auch so eine kleine
1: Wette, ja? Also ist ja, so genau. Ja, ja. Risikoanlage, genau. Risiko.
0: <lacht> also man kann mit Geld, äh, Wald Geld verdienen, auch gutes Geld. Aber ja. im Anbetracht des Klimawandels ist es mittlerweile schon sehr, sehr risikobehaftet. Und gerade okay. wenn man so, je nachdem wie seriös die Anlagen sind, äh, das sind dann irgendwelche sogenannten o Kurzumtriebsplantagen, also das kennt man sonst aus der Landwirtschaft, aber mhm. das sind dann irgendwelche Kiefernarten in Amerika, die dann in 20 Jahren durchwachsen und dann wird das auch kahl geschlagen, also das ist auch nicht alles so ökologisch, wie man ja. sich das immer vorstellt, wenn man sagt, ich mache jetzt ein Waldinvestment. Okay. Ähm, Genau, also ich ja. bin da manchmal ein bisschen kritisch, kann man mal machen, aber ich würde jetzt nicht mein gesamtes Erspartes oder meine Rente auf, auf den okay. Wald setzen, auch, auch, wenn ich, auch wenn ich Waldfan bin und begeisterter <lacht> Förster, aber ja, also man sieht es auch jetzt schon in Deutschland, dass das teilweise, da geht es dann um Walderhalt und nicht mehr Waldbewirtschaftung, äh, genau, ja.
1: Ja gut, ist ja gut, dass da so ein Umdenken stattfindet und dass ja. man da also nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht sieht das Ganze. Und gut ja, zu stimmt. den Holzpreisen, ich habe es ja dann auch, äh, wann waren das, vorletztes Jahr, glaube ich, gemerkt, äh, als dieser äh, Ukraine-Konflikt da so langsam anfing. Da Also ein Bekannter von mir ist zum Beispiel Dachdecker, der hatte Riesenprobleme da Holz für die Verlattung zu bekommen, beziehungsweise genau. das waren dann solche Preise, dass er gesagt hat, das, das, das geht nicht, das kann ich kann ich einfach nicht machen. Ich habe es gemerkt, äh, einmal im Jahr bestellen wir immer Brennholz. Mhm. Also, als ich dann die Preise ge gehört habe, dachte ich, ich habe da nochmal gefragt, welche Währung er meint, aber waren schon Euro, <lacht> ja, ja, <lacht> also, da ja, ist, ja. ist richtig was passiert. Ne? Also, ja, da,
0: also man merkt das auch, also Holz, der Brennholzmarkt, der ist ja, der war da kurz so eskaliert, dass da hat man, also selbst, ich sag mal, das, was man, wo man sonst einen Tisch rausbauen würde oder ein, Hol äh, ein Haus rausbauen würde, das wurde ja. einfach in den Ofen geschickt ne? und das ist natürlich ja. auch nicht Sinn der Sache, äh, ja. nur fürs Geld da die,
1: das Holz zu verbrennen, das ist natürlich auch Definitiv nicht. nicht. Nee. Aber ist es natürlich ist natürlich Angebot und Nachfrage und dann war es auch so eine klar, Situation, wo mal ja, irgendwie im Raum stand, ob wir dann irgendwie noch äh, für, zum Heizen genug Gas bekommen werden und mm, so weiter. Mm, ich denke, ja. da waren auch viele Panikkäufe dabei und ja, ja, wie es dann so läuft. Aber hat sich, ja. glaube ich, alles wieder so ein bisschen beruhigt, ne?
0: Ja, auch, auch diese, ja genau, also auch das, was so nach diesen trockenen Jahren äh, wurde, Fichtenmarkt, äh, zu überschwemmt Fichtenholzmarkt. Das hat mhm. sich auch alles so ein bisschen wieder beruhigt. Und dann schlägt es jetzt natürlich mittlerweile wieder um. Ne? Also es, jetzt mangelt es ein bisschen an Holz, weil viel geerntet wurde, auch nicht nachhaltig geerntet wurde, obwohl mhm. das eigentlich ja der Sinn ist. Und jetzt haben die Leute natürlich, die sagen, ja, jetzt wollen wir auch was haben für unsere, unser Holz. Ne? Holz ist ja, jetzt ja, eher eine Rarität. Genau, und dann schlägt das wieder in die andere Richtung, und um, so wie du ein Kumpel als Dachdecker, die müssen dann eben richtig dafür zahlen. Ja,
1: ja klar. dann wird es teuer. Ne? Ja. Ist es denn überhaupt, äh, wenn ich so, ich meine, ich wir haben einen Ofen im, im Wohnzimmer, ich mag das unheimlich gerne, ist eine ist eine schöne Wärme, diese Strahlungswärme, ne, eine feine ja, Sache. Ja. Ja, ist das, das denn Fall. überhaupt nachhaltig, äh, damit zu heizen? Oder, oder sagen wir mal, na, was ist nachhaltig? Da muss man den Begriff sicherlich definieren. Aber mhm. ist es denn äh, nachhaltiger oder weniger nachhaltig, als wenn ich mit einer normalen Gasheizung heize?
0: Ja, da streiten sich so ein bisschen die Geister. Also manche sagen so, manche sagen so. Auch in der Wissenschaft ist man sich da nicht so einig, was jetzt besser ist, ob Holz verbrennen oder Holz im Wald stehen lassen. Die Sache an sich ist ja, dass im Holz Kohlenstoff gespeichert ist. Also Holz ja. besteht rund aus der Hälfte aus Kohlenstoff. Also der Baum sch schließt ja CO2 in Kohlenstoff und Sauerstoff aus. Sauerstoff stößt ab, Kohlenstoff mhm. wird, da, wird im Holz gespeichert. Und wenn ich das jetzt verbrenne, dann wird es einfach wieder freigesetzt. So, das ist mhm. genauso, als würde ich den, mein, den, dein Brennholz, wenn das im Regen liegen lässt, dann wird es irgendwann feucht, dann kommen die Pilze, dann verrottet das und die setzen natürlich auch wieder Kohlenstoff frei. So, das ist mhm. theoretisch, könnte man jetzt sagen, ja, es ist ein Kreislauf. Also wäre es in dem Sinne klimaneutral. So. Jetzt, Aber ah ja, jetzt, muss, jetzt muss man natürlich auch noch sagen, dass ähm, so wie man in vielen Öfen Holz verbrennt, dass da sehr viel Ruß äh, bei freigesetzt wird. Also es ist nicht dieses, ich sag mal, wie in so einer Pelletheizung aufs Beste raus optimiert und verbrennt alles sauber, sondern da, da qualmt es auch nochmal und äh, das ist alles auch nicht so gut. Mhm. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, ähm, dass man sogenannten Substitutionseffekt hat. Also das, das Gleiche, wie wenn ich anstelle mit Zement mit Holz baue. Dann mhm. ersetze ich einen, Stoff, der eigentlich noch zusätzlich Kohlenstoff in unser System einspeisen würde. Also Öl und Gas, das ist ja alles eigentlich gebunden und wird dann extra freigesetzt. Und wenn ich jetzt aber eigentlich Holz verbrenne, was theoretisch eh verrotten würde, mhm. äh, dann, dann macht es schon Sinn, ja, okay. anstelle immer wieder Neues reinzublasen, genau. Ja, okay, Spannend. Aber man ja. muss auch sagen, auf der anderen Seite wird viel zu viel Holz verbrannt. Also man müsste hm. eigentlich Holz länger nutzen, damit eben auch dieser Kohlenstoff länger gespeichert wird. Also es ist sinnvoller, einen Tisch zu bauen aus dem Holz und den 300 Jahre irgendwo stehen zu haben, ist ja auch mittlerweile cool, so einen äh, Vintage-Tisch oder einen alten Tisch zu haben. Da zahlt man auf Ebay ja viel Geld für. <lacht> Kennst du vielleicht, ja? ja <lacht> um, <hab> davon gehört. <lacht> und äh, deswegen ist es natürlich besser, dass dieser Kohlenstoff dann lange gebunden wird, anstelle, dass er sofort wieder freigesetzt wird. Ich vergleiche okay. das immer gerne mit so einem Staubsaugerbeutel. Also wenn ich den Staubsauger, also Staubsauger, dann ist der Staubsaugerbeutel voll und dann stelle ich ihn in die Ecke dann ist, mhm. also quasi mein Tisch, den stelle ich in die Ecke, dann ist das immer noch irgendwo gebunden. Aber wenn ich jetzt immer wieder den Staubsaugerbeutel ausschüttel und wieder neu einsauge, dann ist das ah. halt ein Kreislauf. Okay. Aber ja, so richtig viel Staub bleibt immer unterwegs, ja.
1: Im Idealfall lässt man die Bäume möglichst, möglichst lange stehen oder ordentlich genau. lange stehen, an, anständig ja. lange stehen, nehmen wir das Adjektiv. Mhm. Ähm, und äh, dann sorgt man dafür, dass das Ganze möglichst sauber verbrannt wird. Ähm, dafür mhm. haben wir in Deutschland zum Glück die Regelung, dass der Schornsteinfeger regelmäßig vorbeikommt und guckt, ob das alles äh, so ist, wie es sein soll. Und genau. ähm, dann kann man das einigermaßen ruhigen Gewissens machen. Ja, ja. Okay. Also und <lacht> Ein ich klares muss auch sagen, ich, <lacht> Ganz klares, ja.
0: Aber ich muss auch sagen, ich bin auch absoluter Ofenliebhaber. Also okay. ja, manchmal muss man auch die die nicht allerbeste Sachen machen. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite besser wäre Solarenergie zu nutzen oder sonst irgendwas. Aber ja. Öl ist eigentlich die schlechtere Alternative, definitiv,
1: ja. Okay, Oder das nicht sind so uns, glaube ich, <lacht> Ja, Felix, ich habe gesehen, dass du, wie glaube ich, ich dachte immer, es wäre ein Klischee, aber es äh, scheint sich zu bestätigen, wie die meisten äh, ja, Förster oder Angehende, du bist ja Angehender Förster dann oder wie auch immer, ja. äh, auch Jäger bist. Wie stehst du da, also wie stehst du zur Jägerei? Tolle Frage, halt, hältst du wahrscheinlich <lacht> überhaupt gar nichts von? Nein, aber ja. ist die Jägerei aus deiner Sicht, ist das so eine Geschichte, die, die wirklich notwendig ist? aus Sicht eines Försters zum Beispiel oder ist das nur ein Hobby, wie zum Beispiel angeln zu gehen?
0: Mhm, ja, also ich muss sagen, ich hatte früher nie was mit der Jagd zu tun. Also ich komme aus der absoluten nichtjäger försterfamilie und da haben ja. wir natürlich immer so ein bisschen das Bild, ne, die irgendjemand, irgendein alter Herr kniet da mit seinem Dackel neben so einem Hirsch mit einer riesigen Trophäe auf dem Kopf. Ja, äh, genau. Das und ich war auch schon auf manch einer Jagd, wo ich dachte, uh, werde ich, wäre ich hier das erste Mal zur Jagd gewesen, da hätte ich, glaube ich, meinen Jagdschein nicht gemacht. Aber ich habe tatsächlich meinen Jagdschein während des Studiums gemacht, also über so einen extra Kurs. Aber man kann den Jagdschein auch bei uns in der Uni machen. Also das gehört dazu auf jeden Fall. Und der Grund, dazu muss man ein bisschen ausholen, ist, dass alles, was so im Wald lebt, also Rehe, der Rothirsch, also das ist ja das Rotwild und der Hirsch ist nur das männliche Stück, die fressen Knospen und also die das sind diese ja, kleinen Anlagen, wo im nächsten Jahr die Blätter raustreiben bei Bäumen und fressen die Blätter ab und so weiter. Und äh, das ist in dem Sinne eigentlich kein Problem. Ist natürlich klar, die müssen sich von irgendwas ernähren. Aber es ist mittlerweile so, da aufgrund dessen, dass wir keinen Wolf mehr haben, keinen Luchs mehr, keinen Bären und so weiter, Bär, Bär der kommt nicht, wahrscheinlich nicht zurück, aber der Wolf kommt ja Gott sei Dank zurück, mhm. hatten die sehr, sehr lange keine natürlichen Feinde. Heißt, die konnten sich einfach so ausbreiten, wie sie lustig waren. Und das, was eben das Nahrungsangebot hergegeben hat, das wurde aufgenommen und in die nächste Generation investiert. Und so haben wir momentan in Deutschland sehr, sehr viel Wild, man könnte fast sagen zu viel Wild, denn diese Tiere fressen eben diese jungen Pflanzen auf und beispielsweise Rehe sind sehr, sehr wählerisch und die fressen gerne Tannen, die fressen gerne Eichen und so weiter. Und diese Baumarten sind genau die, die wir im Klimawandel brauchen. Also das sind die, die die Trockenheit gut vertragen, die schön tief wurzeln, die das Wasser noch aus dem Boden holen können, auch wenn es schon sehr weit unten versickert ist und rausgeholt ist. Und wenn wir zu viel davon haben, also zu viele Rehe, zu viel Rothirsche und so weiter, dann fressen die so viel auf, dass kein gesunder Gemischter, vom Gemischter Wald auch nachwächst. Und das okay. ist eben die Sache, warum oh. diese Bestände oder Populationen, wie man auch sagen möchte, bejagt werden müssen. Also es geht da nicht darum, die auszurotten, aber man sollte die so bejagen, dass ähm, genug nachkommt. Also dass genug Eichen wachsen, genug Tannen wachsen. Das ist schon, man sagt so ein bisschen, das ist die Königsdisziplin. Also wenn ja. ich die Bäume alle nicht einzäunen möchte, dann, ähm, dann stimmt die Jagd, sagt man immer. Ähm, aber genau, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und der zweite Grund ist natürlich auch Lebensmittelgewinnung. Also ich bin quasi vegetarisch, außer mhm. dass ich Wildfleisch esse. <lacht> da ja. scheinen sich jetzt wahrscheinlich die Geister über die De Definition. Aber ich sage für mich, das ist einfach die einzige, ja, nachhaltige Möglichkeit ist, richtig Fleisch zu gewinnen. Und ich sage mal, das ist in Anführungsstrichen ein Nebenprodukt bei der frostlichen Jagd. Aber ähm, ja, ich, ich finde das total klasse. Mich fasziniert das total. Und das ist eben der Grund. Also es geht bei mir nicht darum, äh, Knochen an die Wand zu hängen. Da habe ich gar keinen Spaß dran. Und ja. äh, da, da sehe ich auch nicht so richtig den Z Sinn und den Zweck. Ähm, und das finde ich jetzt auch immer sehr kritisch zu betrachten. wenn Oder das ist auch immer ein Kritikpunkt, dass ähm, für das Vergnügen Einzelner, meist auch reicher Leute, weil so eine Jagdpacht, also wenn man Jagdpachtet, das kostet richtig Geld, um ein ja. paar, gerne ein paar tausend Euro im Jahr, ähm, die dann da irgendwelche dicken Geweihe schießen wollen, äh, dass da drunter der Wald leidet. Und das ist so ein bisschen immer der Kritikpunkt und ähm, ich denke auch berechtigter Kritikpunkt. Und deswegen, ja, das ist so ein bisschen die, die ausgeholte Erklärung, warum gejagt wird, warum ich auch meinen Jagdschein gemacht habe. Ja, und warum ich auch aktiv jage. Genau.
1: Also sehr sehr interessant, weil wir da viele mhm. äh, was die was die Meinung angeht viele Parallelen haben. Ich ja. komme tatsächlich also gut wo fängt Jägerfamilie an, wo hört es auf? Aber mein Onkel, mein, mein Opa, äh gut, der nicht so mehr. Ist, ja, ja. alles alles ja. Äh, alles Jäger gewesen und auch wirklich mit äh, vollem Elan und Herzblut Jäger gewesen. Mhm. Und ich bin dann auch äh, als, als kleiner Stöcke dann zwei drei Mal mit auf so einer Jagd gewesen und das war naja vielleicht ein bisschen zu früh sagen wir mal, das war ja. etwas verstörend für mich. Ähm, ja, genau, kann ich verstehen. Ähm, ist so dass ich ja. dann genau. Und das, das ist ja. natürlich auch immer viel mit, ähm, also jetzt wahrscheinlich nicht mehr so, nehmt es mir nicht übel, aber damals war es so, dass das viel so an, an Schützenvereinen erinnert hat, mit, ja, hier, ja, mit, ja, mit Ohren ja. und mit äh, ne, allem drum und dran. Ja. Ähm, das war für mich etwas, etwas befremdlich. Bei mir ist es so, ich esse auch Fleisch, ich esse aber mhm. äh, ausschließlich Fleisch, von dem ich weiß, wo es herkommt. Also mhm. entweder wirklich hier regional und ich kenne den Landwirt oder dann ab und zu mal Bio-Fleisch oder irgendwas in der Richtung. Und da habe ich mich mit meinem Onkel, meinem Onkel darüber unterhalten, ne? so nach dem Motto, ein bisschen provokant hier, ihr knallt ja zum Spaß die Tiere <lacht> ab, was soll das? Ja. Ähm, da sagte er berechtigterweise, ja, aber was willst du denn? Mehr, mehr Bio geht ja nicht. Also ja. das ist ja die Be Tiere, wenn man sich dazu entschieden hat, Fleisch zu essen, fairer geht es ja nicht mehr. Als ja, so, eigentlich ne?
0: nicht. Ja. Ja. Aber wobei, also. was man sagen muss, äh, gerade so Wildschweine und so, die sind natürlich viel auf so einen Maisäckern unterwegs. Und äh, wenn man da mal so, einen, den, man öffnet ja auch den Bauch, was ja. da so rauskommt, das ist auch das, was in die Biogasanlage wandert. Und das ist auch nicht immer Bio. Kann man okay. natürlich auch drüber streiten. Aber ja. es ist eben artgerecht. ne? Also die Tiere können den ganzen Tag tun und lassen, was sie wollen. Ähm, genau. Ja, manchmal zum das. Verdrust aller. Aber <lacht> ja, <lacht> genau. gehört
1: halt dazu. Ne? Ich glaube, die Tiere freuen sich auch nicht über, über den Menschen. Ne?
0: <lacht> nee, eben Ja, definitiv. Also das sind natürlich alles Kulturfolger. Ne? Gerade wenn man mal nach Berlin guckt und so, da rennen die alle in der Städten rum. Aber die holen sich eben ihren Lebensraum zurück und deswegen, ich bin jetzt auch nicht böse dem Reh, dass es da die, die, die Bäume auffrisst, weil natürlich muss von irgendwas leben und die sind ja, oder eigentlich jedes Lebewesen ist ja darauf programmiert, den Lebensraum so wie es geht auszuschöpfen. Das macht der Mensch ja auch, leider im, mit dem Leidwesen aller. Genau, aber das ist einfach das, was so das natürliche Verhalten ist. Und jetzt greift man halt ein. Ich bin froh darüber, dass der Wolf zurückkommt. Ich bin froh darüber, dass der Luchs zurückkommt. Das ist natürlich... Mega das Spannungsfeld, wo gerade was Landwirte angeht, also das kann ich total verstehen, da muss auch eine ordentliche Regelung gefunden werden, aber es ist einfach sinnvoll, dass die Natur das regelt, ne? also dass die Natur die Wildbestände so anpasst, dass es klappt, wobei... Ja, man muss auch sagen, ich werde nie arbeitslos sein, was, was das Jagen angeht, weil ein Wolf oder ein Luchs, der kann nie dagegen anfressen, was im Moment bei uns im Wald und auf dem Feld rumrennt. Also ja. es gibt ja diese Einheit Hektar, also 100 mal 100 Meter mhm. und äh, ein Wolf oder ein Luchs, die haben so einen Nahrungsanspruch von ein bis zwei Rehen auf auf einem, Nee, auf 100 Hektar genau. Hm. Und wir also ich selbst jag in einem Wald, wo auch mal 15 Rehe auf 100 Hektar geschossen werden. Also das 15-Wache von dem, was die Wölfe und Luchse, Luchse äh, vertilgen könnten. Genau ja. deswegen, ich glaube, ich, glaub, ich werde nicht arbeitslos als Jäger. Okay,
1: das ist doch gut. Ja, da sprichst ja. du ein ganz, ganz spannendes Thema an, die, die ich nenne es mal äh, Wolfsfrage, wird natürlich bei hm. uns auch äh, viel viel diskutiert und sehr kontrovers diskutiert. Ne? Da sind dann schnell die Emotionen mhm. mit im Spiel. Und ähm, ja, wie so oft gibt es da viele Argumente dafür und dagegen. Also man kann das dann sicherlich so sehen, was, was Maß der Mensch sich an, da irgendwo äh, einem Tier, dem Wolf in dem Fall, dann zu sagen, mhm. wo es zu leben hat und wo nicht. Und ähm, da geht es dann viel um, um, um Tierschutz und äh, man kann die ja nicht einfach äh, erschießen und so weiter. Ja, ja. Ähm, und andererseits, wenn ich dann hier bei uns in Ostfriesland, haben wir die Deiche und dementsprechend auch viel Schafshaltung mhm, und so weiter. Ja. Wenn ich mir das anschaue, wenn da mal so ein, so ein, so ein Wolf in Blutrausch geraten ist, dann möchte ja. ich das so manchem Tierschützer mal zeigen und sagen, hier, guck mal, die Schafe, das war vielleicht nicht so ja. der beste Tag. Ja, ja, ne? ja.
0: Ja. Also das ist natürlich mega die Problematik, habe ich auch gerade gesagt. Also äh, was ja. die Landwirtschaft angeht, dass da muss eine ordentliche Regelung gefunden werden, auch so, dass das, ich sag mal, dass sie sich vielleicht sogar selbst so wehrsetzen können, dass die Tiere vergrämt werden. Also Wölfe sind ja auch schlau. Die wissen ja, ja wo sie hin dürfen, wo sie nicht hin dürfen ähm, oder wo sie hin können. Ne? Und ja, das muss man irgendwie regeln oder da muss man irgendwelche Lösungen finden. Aber ja. generell wird immer viel nach Natur geschrien und alle wollen, dass es wieder naturnah ist und natürlich. Und wenn dann jetzt eigentlich mal das, der Top Grund kommt, dass Dinge endlich wieder etwas natürlicher werden, ja. ähm, dann, dann heißt es auf einmal auf, wollen wir doch nicht. Aber man muss ja. natürlich auch sagen, ist natürlich auch in dem Sinne ein Risiko. Ne? Also klar, es wurde noch keiner angegriffen. Jetzt heißt es immer, ja, es äh, wir zählen nur die, die Tage, bis, bis es mal passiert, dass jemand gebissen oder angegriffen wird. Ich war jetzt auch letztens in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs, da war so ein alter Truppenübungsplatz und da sagte der Leiter da von diesem Naturpark, ja, also wenn ihr mal Wölfe sehen wollt, dann hier, ne, weil ja. da ist die Wolfsdichte wohl so immens hoch und da war ich dann auch mal abends joggen und da guckt man sich schon ein oder zweimal öfter um, äh, wenn der, wann denn da auch der Wölf rumschreit, aber vielleicht muss man sich da einfach dran gewöhnen, also ein Kumpel von mir, der ist jetzt nach Kanada gezogen, da gibt es Wölfe und Bären, der rennt auch mal, äh, hat letztens ein, ein Bär, ist da durch ein, den Garten gerannt, ist da die Bäume hochgekrabbelt und so. Ja, ich glaube, man gewöhnt sich dran, aber ja, ja. <lacht> schwierig.
1: Also äh, so rational betrachtet ist wahrscheinlich die, die Autofahrt zu deinem Joggingplatz gefährlicher gewesen äh, oder das Risiko, dass du dich da verletzt, ist deutlich höher, als dass du da ja, vom Wolf Fall. angefallen ja. wirst. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, und wir passen ja auch gar nicht so in das Beuteschema, ne?
0: Ja, junge Wölfe sind natürlich immer neugierig oder wenn die dann irgendwie, das ist gerade auf Truppenübungsplätzen mega das Problem, wenn ähm, die Amerikaner oder so, die fahren gerne mal lang und füttern die aus dem Auto raus und dann werden ja, die super. natürlich zutraulich und das ist natürlich ein Riesenproblem. Ja. Aber ja, man, ja. Wenn, wenn wir es irgendwie schaffen, dass der Wolf äh, ja, scheu bleibt vor Menschen, dann glaube ich, kriegen wir doch schon ja. hin, dass die Natur ja. ein bisschen nach Deutschland zurückkehrt.
1: Ja. Ich glaube, die Geschäftsidee im Moment ist es, äh, da Wolfs Wolfsschutzhunde, wie heißen sie denn? Also so, so Schafherden, ja, genau. Hütehunde ja, ja. zu züchten oder so. Ja, ja, äh, ja, ich glaube, das <lacht> ist eine, eine gute Idee im Moment aus wirtschaftlicher Sicht. Ne? Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Gut, wir kommen so langsam zum, zum Ende ich, äh, bis jetzt. Also wirklich mega, mega spannend. Ähm, wie geht es denn weiter bei euch mit, mit Forst erklärt? Habt ihr noch irgendwas geplant? Gibt es Projekte oder macht ihr so auf dem Weg weiter, wie es aktuell läuft? Ja,
0: also wir haben jetzt viel geplant, also wir wollen auf jeden Fall so weitermachen, wie, wie gesagt, wir haben jetzt beide eine halbe Stelle, wir wollen das alles so ein bisschen professionalisieren, wir wollen noch mehr Videos produzieren, noch mehr Inhalte auf YouTube, auf Instagram, auf unserer Website auch äh, produzieren, auch Podcast, du weißt es ja wahrscheinlich auch sehr gut, ist ein super Medium, äh, das macht uns auch super Spaß, ähm, genau, und einfach so ein paar Projekte angreifen, die wir noch offen haben. Wir haben Klasse. irgendwann den Traum streuen Streuens, Streuen es immer mehr und immer wieder. Ähm, wir wollen nächstes Jahr mal in die Karpaten fahren, vielleicht auch ein kleines längeres Video darüber machen. Super. Und äh, ja, so, so Projekte, da gibt es noch eine der wenigen
1: letzten Urwälder in Europa. Die wollen wir uns mal Spannend. anschauen. Ja. Dem Fritz Meinicke ein bisschen Konkurrenz machen, ja? ja war, war er da <lacht> der Weiß ich gar nicht. Ja. Nee, das Oder weiß ich nicht, wie? aber ich meine, der ja. macht ja viel. Der will ja jetzt auch irgendwie nach Kanada und äh, keine Ahnung, solche, ja, ja. solche Geschichten. Da dachte ich mir, okay, vielleicht. Aber ja. ist doch gut. Ich finde das, find das gut, dass er da sensibilisiert und den Leuten so ein bisschen das nahe bringt und da auch nochmal so ein bisschen äh, das Interesse dafür weckt für so einen Wald und wie wichtig das ist und, und so weiter. Ne, Eine gute Sache.
0: Ja, man sagt immer, man, man schützt nur, was man kennt. Und das ist auch so ein mhm. bisschen der Leitspruch von uns, ja.
1: Da ist was dran, auf jeden Fall. Ja. Ich werde natürlich euren, äh, eure Homepage, euren Instagram-Kanal, ähm, was gibt es da noch, den Podcast, also alles, was ich so von euch finde, werde ich mal in die Shownotes schmeißen. Ähm, das ist sehr gut, ganz wir uns ganz dringende Empfehlung unbedingt an, angucken, anhören und so weiter. Und ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Das war wirklich sehr interessant. Vielen, vielen ja. Dank. Und, äh, das freut
0: mich sehr, ja. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das hat sehr viel sehr Spaß gerne. gemacht.
1: Wir bleiben in Verbindung. Ja, <lacht> Mach's auf gut. Jeden Fall.
0: Bis dahin. Ciao.